0: 大家好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹
1: ，我是大黄
0: ，我是小艾。节目开始之前，我先插播一个友情广告，是替上一期来参加我们节目录音的沈星辰博士发的招聘启事。呃，他最近需要找一位研究助手，我来念一下他的要求。他说：“最近分身乏术，我需要一名助手帮我查阅档案，要求在上海的本科生，非历史专业优先（括号避免翘行）。”研究课题是上海的水电工程历史，不需要相关专业背景。工作时间一周凑满12小时就行，工期从现在到10月底结束，心金面议。呃，所以如果有感兴趣的同学的话，可以给我们发邮件，我会转发给他。呃，发来邮件请寄到 ai@ at 博物志点 fm。广告到此结束。呃，首先呢，我们最近有一些很关心我们的听众来信，原话是这么说的，啊，就是。祝各位主播一切都好，愿博物志不时尚能陪伴我更久更久。感觉就是很担心我们要黄了，那个，<笑><笑>请大家不用担心，我们黄不了，我们做的不亦乐乎会，会还会继续弄下去的。上一周呢，我们发出的这个会员通讯是小爱老师写的，最近他在日本看的版本龙一呃 think 的呃的展览的一个呃。报告一个笔记，呃，所以如果大家对版本龙一的这个展览感兴趣的话，现在入会还可以收到，还可以来信索要这一封会员通信。我们入会的方法呢，就是您可以访问博物志点 fm 斜杠 member 这个页面，也可以直接向我们的支付宝账号 ai at 博物志点 fm 这个邮件地址。呃，转账入会就可以了。我们的月付会员的会费是34元人民币，年付会员可以享受八五折的优惠，也就是340元人民币。呃，对，希望大家多多支持我们。另外呢，我们上期节目不是给那个不是请沈星辰老师沈博士来那个录了一期节目吗？嗯。呃，反正我是<笑>。我自认为对于 T I 打书做了不少贡献，脸皮超厚。呃，不管怎么说，大家那个是吧？广有广告该投的也可以投一投。事实证明，我们打书是非常好用的。<笑>我们看博物这半个群的人都已经了、哎、是说，是
2: 说沈博士的书已经卖脱销了吗、嗯？对啊，他已经脱销了。哎，我也要隔空表白沈博士。录<笑><笑>节目的感觉好好,好，欢迎沈博士再来，是吧？嗯、特别特别能聊，对，特别会聊。<笑>
0: 我<音>、oh, 那我们今天录正式的话题之前呢，先来做一下听众反馈
2: 。好啊，先
0: 念一个短点的，嗯、是来自一位在呃滨州的同学，美美国滨州啊、嗯，姓匡的一位听众，他说：“各位主播好，听你们的节目有一年了，一直没有。”一直迟迟没有入会，是因为自己对博物馆方面了解不多，消化各位的节目就足以满足我对博物馆方面的好奇心。随着收听期数的增多，我越来越喜欢上了看博物馆。我在宾夕法尼亚大学，他读什么我就给他呃人工逼掉了，不然
2: 就你,你不要不要，你要你要知道他这个意思是什么？人家想要交友，所以他愿意暴露自己的信息，你赶快把人都读掉嘛。嗯。
0: 哦、我接着往下念啊说，费城艺术博物馆离我的住处住处走路二十多分钟，偶尔去逛两个小时，会觉得心旷神怡。感谢各位的节目，引导我发展出了一种新的兴趣爱好。因为偶尔也会有，如果能够通过看展多交一些朋友，彼此学习应该也不错的想法。所以想问，博物志是否有美国东部或者费城的听众群？祝节目越办越好。呃，据我所知，博物志暂时没有美东群，但是之前那个 IPN 有一个，所以如果我们在美东的那个听众感兴趣来组织或者建这么一个群的话呢，呃，你建完了之后直接把群的二维码或者什么通过邮件发给我，就是 AI at 博物志点 FM 这个邮箱。对对对，这样我们可以宣传，哎、呃，这样我就可以宣传，然后大家就可以来加入这个群，所以我们以其实可以搞
2: 副业，你知道吗？可以搞交友平台，交友吗？对，多
0: 火嗯，不过话说回来，就是通过博物志，就是通过听播客这种方式认识的朋友，就是这个交友精准度还真的蛮高的。嗯嗯,嗯，对吧？嗯，是吧？嗯、啊，细节就不展开了。<笑>呃，再往下，再往下。呃，这一位听众呢，是一位姓王的听众，他的这个邮件有点长，但是呢，讲的是关于在博物馆做志愿者的经历，嗯、我觉得是一个很好的分享，所以决定念给大家。他说。呃，婉莹你好，这期播客中你和沈老师有提到国内外艺术机构做志愿者的体验，想起我曾经在上海外滩美术馆做志愿者的美好回忆。我目前在一家互联网公司任职。2 0 1 0年夏天，作为一个理工科专业的学生，高考结束，慕名去外滩美术馆看了蔡国强《农民达芬奇》展览，被建筑和展陈打动。回去就立马发出了志愿者申请的电邮，于是开始了四年多的美术馆志愿者生涯。先说说馆方对志愿者的甄选和教育。那时外滩美术馆的志愿者主要负责展场的现场支持和导览，因此公共教育部门的同事主要考察报名者是否有足够的时间和耐心来从事志愿者工作。在筛选掉一些头脑一热报名、实际没啥时间来服务的同学之后，其他志愿者就进入了教育环节。教育分为两个部分：岗前教育和展览教育。岗前教育是关于美术馆的历史和志愿者基本行为规范。下面重点说下展览教育。每个展览前，馆方都会请策展人甚至艺术家本人（呃，括号：吴红、曾凡志、张环等人，我都见过。括号完）。来给所有当季志愿者讲解展览相关的内容。没有参加过展览培训是无法服务当前展览的。如果想做导览员，那还需要参加导览员考评，通过后才能上岗。要知道，做导览员是很荣耀的一件事。曾经有志愿者在开幕式上为谭盾导览，想来是效果很不错。过后，谭盾每每在朱家角有演出，都会给他送票。还有个细节可以看出美术馆的用心。志愿者其实一共就是80到100人的规模，但展前教育总是会安排两场，便于志愿者安排周末时间。除此之外，美术馆工作人员内部的教育培训有时也会邀请志愿者参加。我印象里参加过一次博物馆灯具供应商的专业老师来讲如何给不同的艺术品打光，还有次是上海大学的教授来讲艺术史。外滩美术馆定期还会组织志愿者们去油馆访问。上海的 P.S.A. 民生摩 a 自不必说，有一年还带着三四十位志愿者去苏州参观苏博和金鸡湖美术馆。当然后来可能考虑到安全的原因，这次志愿者集体出省参访还是呃是第一次也是最后一次。有段时间美术馆还提供了场地给志愿者自自发组织线下观影，在那里我第一次看到了《迷墙》《公民凯恩》等片。能让我坚持做志愿者这么多时间，除了以上说的。主要还是能认识一群志同道合的朋友。现在我看展、电影、讲座伙伴，基本都是在外滩结识的。当时和我一起尽管做志愿者的同学，有几位选择继续为艺术机构或媒体贡献力量，目前已经在西岸 PSA 外滩美术馆艺术新闻中文版任职；也有的选择出国，在艺术领域继续深造。更多的志愿者其实像我一样，毕业后从事的工作和艺术无关。但通过这四年多潜移默化的影响，也可算得上对艺术略知一二了。特别建议像我一样在理工科背景的男生来艺术馆做志愿者，除了能拓展下这<笑>是私货啦、啊，除了能拓展下艺术视野，志愿者群体里真的有很多美少女和美少男的。哈哈，这篇真的不是软文。现在虽然不在外滩美术馆做志愿者了，但美术馆还是会邀请我参加展览开幕式、年会等活动，我也会尽力给他们做些贡献吧。比如最近给美术馆官方微信号提供了一些展览相关的摄影作品。原谅我絮絮叨叨写了那么多，祝博物馆越办越好。Best regards. 嗯，所以这位同学就是比较详细的跟我们分享了他在外滩美术馆做志愿者的经历。我你看看
2: ，同同样都是做志愿者，你说怎么这么天壤之
0: 别的这待遇
2: ，<笑>你看你看你做的都什么呀？就是、真的，
0: 我上期节目啊刚上线，嗯，我就收到了那个博物馆给我的邮件，但是其实是我先写给他们，他们回给我的。<笑>然<后就><笑><笑>你
2: 还是要了
1: 是吗？你写了什么？你抱怨了一下吗？<笑>
0: 没有没有没有，我我当然是非常虚伪，当然是没有没有，我发自内心的写信过去，就 Congratulations， 他们那个展览准备了五六年嘛，最近终于开幕了嗯，嗯，呃，对，所以就是给我回了一个热情洋溢的邮件，邀请我去，但是我说呵呵，我在中国，所以。嗯，相比起来的话呢，当然我那是实习啊，不是志愿者。嗯、那这位同学他在邮件里面说到的这个外滩美术馆的这个这个培训的这个嗯贴心的细致的程度，还有这个规范化的管理，就让人觉得确实是非常的嗯、呃、用心做的。那事实上，嗯、呃、我们上次录音的时候其实也说过，就是博物馆应该是非常感恩志愿者的。者嗯,嗯，对，因为这些人呢，他们就是。花了大量的时间和热 情， 呃， 不求回报的来支持你的工 作， 而且 呢， 就是很多博物馆如果没有志愿者的 话， 他很多正常的日常工作无法开展。嗯， 所以 呢， 嗯， 对， 就我觉得应该是这样。所以虽然很多小同学就是 嗯， 能进到自己心仪的美术馆、博物馆去去做志愿 者， 其实也是非常非常开心的 啊， 就觉得机会很好之类的。哎。
2: 所以我，我我跟你们说过嘛、嗯，就是我们去年不是做会员活动，然后去那个南京博物院参观嘛，然后晚上的时候我就去1912红酒吧喝酒，然后后来就认识了一个姐姐，这、嗯、<笑>这不是点、嗯，认识一姐姐 ，OK， 对，然后嗯，一开始也没有什么，反正聊着聊着，我就说今天去了南博，然后后来他就说他在南博当志愿者。啊然后后来我再仔细看一下我们当天的那些照片，我发现就是我们去听那个讲座进场的时候，嗯、不是有人要看那个预约号码会给盖个章嘛、嗯，发发那个什么东西的人就是他、嗯，所以我觉得真的很巧。所以不光是
0: 这也太巧，了，对
2: ，而且就是说不光感觉真的就是志愿者的人群啊，年龄层，嗯、然后背景真的是很广，不光是说年轻人啊，嗯嗯,嗯。嗯，因为他估计可能也三十多，快四十的样子了，然后就还是一直坚持周六日的时候去博物馆做志愿者。嗯、然后他平常的话是、嗯、是是外企的，对高管那样子的感觉，就还挺嗯,嗯，反正我真的觉得就是博物馆的志愿者是还挺是挺美好的一群人。嗯，是
0: 的，是的，嗯，我听那个在先说他们就是志愿者队伍里面就有一些各种各样的神人，嗯，就是就是甚至是就学术能力很强的一些神人，嗯。嗯，但我觉得像国外的那些博物馆里面，就除了年轻人之外，就很多退休的，就是上了年纪点的志愿者也很多，就是他们才就是真对
1: 对好多都是都白头发、嗯、老爷爷老奶奶。我当时读完这篇听众反馈，就觉得写的还就又真实，还挺令人感动的，就是有这么一个经历。嗯嗯,嗯
0: ，你做过啥志愿者吗？我。<笑><笑>算了,、哎、<笑>了。你问我之
1: 前，我从来没，你知道，你问我这样，我从来没想过这个问题、嗯嗯。但是你要是这么一问我的话，我好像还真的做过挺多跟博物馆有关的志愿者的。但是我那个、啊、我那些志愿者都是等于是我单方面的出力出时间
2: ，
1: 嗯，可就好像。我和管方或者一些学校之间也没有说明确的一个明确出来一个我是志愿者这样的关系。比如说我去帮忙帮忙布展啊，或者比如说每个每周抽一两天的时间，整个一个下午都在呃展厅里面服务我这些。但是但是你不问我这个问题，我没有想过我这是去当志愿者
0: 。好的，嗯，好的，人生太低调了，嗯，好吧。我我和小爱都是做过那个北京奥运会的志愿者的，这个是我明确知道的
2: ，对吧？哎，我现在就好期待等到北京，就等到东京奥运会的时候，主席还记不记得给我发个邀请函？嗯嗯
0: 、<笑>对他，小爱小爱同学当时是那个东京奥组委主奥委呃中东,东京奥奥委会主席的陪同翻译，对吧？对对对对对。他们对你待遇怎么样？虽然有点跑题，特别
2: 差。<笑>哦，真真的是当真的是当畜生时那种。你就看那些，就是怎么说，包括像法国，然后还有一些那种非洲使馆，然后他们都是带着志愿者，天天就参加个什么酒会呀、啊，然后吃吃国的好像也非常的好，对吧？像我真的就是，我我我每天大部分时间都跟司机待在车里等他们。然后其实那时候2008年的时候，东京奥组委就已经开始筹划2016年的就是申奥了。然后，所以呢，就是这次他们来目的特别明确，嗯、他们就想要去攀关系，就是强化对、嗯嗯嗯。所以就是，比如说像晚上的时候，各国的奥组委就会办酒会或者办活动嘛。然后呢，很多都是。一天，比如说三三个国家在办，哇，这是拼命啊、嗯！就是反正不管那天几个，反正先是去看看呃他们那个，他他们就是日本的那些啊、呃、运动员去比赛，然后晚上的时候你就开始从六点钟，然后一直到晚上十一点那个阶段，可能一天就赶三四个场子这样。然后每每一个场其实他们也就进去可能二二十分钟、三十分钟，然后所以完全都不能动，嗯、连吃饭、嗯、但一定要去点个毛、哦？对对对，然后反正就等着呗、嗯。然后每天回去都十二点多什么的，嗯，就觉得真真、嗯、真不一样、就是。同样是做志愿者，嗯、
0: 就反正我当时的、嗯，反正我当时的志愿者经历也非常的差，非常的令人不满。这个就是嗯、呃，当然这个太就不太展开了，只就就是说我们国家的很多机构有的时候就是。在使用志愿者的时候，嗯，毫无感恩之心吧。嗯、啊，我我这里说的并不是博物馆，就是一些其他的东西。Uh, 但是，
2: 嗯，哎，反正也也确实是挺难的了、嗯，因为就是说，特别就你做陪同啊，或者就还有比咱们更惨的呢，那些天天在烈日下站着的那些志愿者什么的，对吧？什么都没有。但是、uh, 但是哦，就是后来等到这个完了之后的话，我不知道是哪里评的，嗯、评什么？哦，用优秀志愿者什么的。然后我也不知道我怎么就评上了，嗯、我拿了点钱。好像有一千多吧，我也评上
0: 了耶！我觉得好像可能是大家每个人都有吧？是吗？不不是吗？不知道，我,道
1: <笑>我当时有些同学去当奥运会的那个展馆里面的志愿者，嗯、回来都还说挺好的。嗯
0: 、奥运会还有展馆、啊，整
1: 个的啊、哦，不是不是场馆志愿者啊、嗯嗯嗯，就是在场馆里面做一些服务，然后那些什么，嗯、呃，比如安检啊什么的，他们整个体、嗯、体会上还觉得还是挺好的，整个过程。
0: 嗯，因为那种你是实在，嗯，嗯怎么说呢？你你是一种就是非常符合我们平常对于志愿者这个形象预期的那种服务型工作，对吧？就是你
1: 对对，你能
0: 看到的日常的志愿者，我们那种我我和小爱当时的那个工作就是就是给人当秘书、当翻译，就是那种就办
1: 办工作性质的，对对对对对,对,对，完全不一样
0: 、嗯。好，所以志愿者的跑题，关于那就说到这里。呃， 接下来 呢， 我们在说正式的话题之 前， 还有一件事情。好， 我先说今天的正式话题 是， 我们要讨论对于那个呃日常用品的收藏啊。就是如果你听到这里还想往下听的话 呢， 我们就继续往下听。但是在说这件事情之 前， 还有另外一件事情。呃， 就是呃前段时间 啊， 当然这是不能算是新闻 啊， 并没有什 么， 已经过去很久了。前段时 间， 故宫的那个公众号、微故 宫， 包括他们自己网站 上， 发了一篇文章来悼念一位叫做何刚的先生。那这个事情呢，比较多的细节大家可以去看那个微故宫的那篇文章啊。呃，我来简单的跟大家说一下它是怎么回事就是这个何刚先生呢，他是一个呃河南省商水县的一个就是村民农民。呃，在一九八五年的时候，他有一天挖地，然后就发现了呃一批窖藏的银器。呃，然后当时呢，他就把这个东西就是。捐赠，我们这里先暂且打引号，捐赠给了故宫博物院，还有连同他们村村支书一起，啊，他就是直接把这个东西就捐出去了
1: ，或者叫上报了。我觉得用“上报”这个词可能比较好。
0: 这个这个，咱们一会儿再聊
2: ，这正好是一个争议的地
1: 点、嗯。好吧，嗯
0: 嗯，这些年来，他还继续就是做自己的这个村民、农民的这样的。就是一过这样一个生活，然后家庭也比较困难，所以呢，就是从八五年捐赠了这批东西之后，故宫他也有呃两次是给了他一定的经济补贴，呃，就是纯粹纯粹报答性的啊，给了他给了他一些钱。然后最近他去世呢，也是一个非常不幸的意外，是他在那个工地上发生了意外去世了。嗯，所以呃，故宫就这次呢，因为也考虑到他家庭条件确实非常的贫苦，呃，就又给了他十万块钱，作为一个就是再次的一个感谢和一个抚恤、嗯。然后也在自己的官方媒体上发了这样的文章，也开了呃，好像是座谈会类似吧。嗯、呃，来悼念这个何刚。嗯、呃，所以这件事情呢，我我们之前其实是录过一期节目，就是捡到文物该不该上交国家的问题呢，对吧？嗯。呃，所以就是可以想到这个话题呢，就又把这个事儿再拿出来说一说。呃，如果大家没有听过那期结论的话，简单的说就是捡到文物一定要上交国家。嗯，呃，就是按照我们国家法律的规定，只要是呃中华人民共和国什么领土、领空、领水，就是只要是地底下埋着的东西，你挖出来了，这都属于这国有资产，这不是你的。你如果自己留着的话，属于违法。当然，这就是为啥刚大黄说他倾向于使用那个“上报”这个词。
2: 对，所以就是这个文章最后不是点了一下嘛？我觉得还挺，嗯，嗯怎么说呢？嗯，就是他他说的就是说，因为有声音质疑说，从法律上界定的话，何刚应该算上交文物、嗯。但是呢，故宫博物院这篇通稿就是在写的是捐赠。嗯、呃。然后对于这一问题的话，嗯、故宫博物院的考虑是如下。嗯，他他说的是、嗯，中国现有法律对于主动上交文物者应享有的精神奖励和物质奖励缺乏明确标准，这样很难调动民众的积极性。而另一方面，我国盗掘贩卖文物现象屡有发生，保护形势严峻，所以故宫博物院给予何刚。捐赠者的身份是对守法者的一种更嗯、呃、更大的认同和鼓励，有弘扬正气和带动示范的作用。其实也是一种有力的探索。<笑>所以我觉得，就是说他在发这个通稿，并且把这个能写出来这个事情，我还是蛮嗯，我我也我也很鼓鼓励他们这种行为，很认同。嗯，对，就是
0: 对，还是把它作为一个正面的事情来考虑的。对，对吧而
2: 且就是何刚的名字，不是还被那个。嗯应该是有有写在他们的一个什么捐献榜上什么之类的吧？啊，有的有的。嗯，不过呢，估计可能也不可能每一个人都有这样子的机会，因为毕竟何刚这一次他挖的那个是属于什么元代遗存、元代银器，然后本来故宫博物院收藏的这个元代的这种银器就很少，所以他是弥补了这个空白哈，嗯。
0: 对对对，它等于说是填补了故宫博物院这个馆藏文物中间的一个空白区域，就是以前这块没有。嗯，这个所谓的窖藏银器呢，它呃可以再多说一句，就是和比如说像兵马俑那种那个是坟墓那个墓葬嘛，显然不一样。窖、嗯、藏呢，就是呃地底下挖出来的一个，当时不知道因为什么原因，然后通常通常是匆匆掩埋的。比如说，我们之前在会员通讯里面说过的那个长沙简读博物馆，那些简牍、嗯，它就是在那个就是长沙现在非常市中心的一个地方挖出来的。就是然后挖出来的时候，就发现它就是，呃，地底下挖了一个窖井，然后就就好多好多东西直接堆进去，然后上面填上封土封起来了。那呃，包括类似的，还有比如说像敦煌的藏经洞。嗯， 有一些可能 性， 就是说他可能当时发生了什么战乱或者紧急的情况。不管怎么 说， 就是有人把这批宝贝埋在这儿 了， 然后过了好多好多好多的 年， 呃， 被被这农民一锄头铲出来之类 的， 就是这样。那刚我们说的那个争议点 呢， 其实除了说他就是理论上说本来就应该交国 家， 嗯， 之 外， 还有一个比较手续化的事 情， 就是说理论上说 呢， 呃， 这个东西。不应该捐给故宫，就是我们非要抠死理的话啊、嗯嗯嗯嗯，就是呃，我在这个商水县地底下挖出来了一批银器，我应该做的是上报当地文物局，嗯嗯、呃、交给当地的由当地文物部门先把这个东西收起来，然后最后说是有到底有哪家机构哪家博物馆对它进行收藏呢？这个是由文物部门再去决定的。而不能说，我挖出来了之后，我喜欢哪家博物馆，我就把它捐给谁。对，之前你在节目里提到过，嗯，哎、呃，对，就是如果说我们非要去叨这个道理的话啊，所以也也有人就是。呃，就是那个非常就是诛心的去想说，故宫博物院这其实就是为了掩盖自己这个东西来路不正。这我我就不赞成，<笑>我不赞成这种说法的。但是我看到有人这么说，就是说啊、呃，他们自己心虚，知道这个不应该他拿着。那但但是，呃，在这件事情上呢，我觉得首先这个何刚本人他的这种就是呃捡就是挖到了文物，他主动的把它就是上交出来，呃。这种行为和这种精神，我觉得是绝对是需要去鼓励的。那怎么鼓励呢？不能靠我们光光是说一下。那故宫给钱，我觉得这是一个非常好的做法。别就是不应该是觉得说给钱就怎么着，就就就所打引号就所谓不纯洁了，对吧？你就是像那个刚,刚你说的，他们公众号里写的，就是应该鼓励守法者，他应该得到他应有的奖励。嗯。所以不过
1: ，哎，我我觉得我我、嗯、我，尤其实听你刚才说他上交直接上交给故宫，没有上交给当地文化局这个事儿，嗯，我第一反应就是
0: 他怎么联系到故宫的吗
1: ？<笑>也不是，就是我们国家这些规定啊<笑>、嗯，就是凡是跟这些公有制、公共所有、国家所有有关的这些规定，当然他是从我们国家这个政治体制里面是能找出。理理由和根据也是非常合法和正统的，嗯，但是它往往和人性是相悖的，嗯嗯嗯，所以它才会出现那些问题、就是，就是就是有又有盗掘，又有人在地上找出来东西不上交，这的可能都是主动的不上交的行为，嗯。或者说那盗盗的东西那就那就另外一件事了。那再有就是，如果我不广泛的宣传这些事情的话，就是广泛的宣传，嗯、你在家里面找到一个什么。什么东西挖到个什么东西，你应该怎么怎么处理的话，你像农民、嗯，甚至你刚才也说了，我不太清楚具体细节，就是可能还有的没乡长是不是？嗯、
2: 村长
1: 就就这个东西哪是是乡长吗？反正不管了，他、就是他,这个、他肯
0: 定是拉挖出来了之后找谁呢？先找村长呗。就是、对呀，村
1: 长跟他一商量，那我们他们就直接就拍脑袋一想，那文物哪应该交到哪儿，就交给故宫吧、嗯<笑>。就就就、嗯、他、嗯、他没有一个没有一个。就是在这个国家生活，对你不可能指
0: 望老百姓都去知道，说我挖出文物应该打文物局的电话
1: 。所以这就就整个这件事情里面有很多细节，你感觉都是一拍脑袋做出来的一个决定，包括就怎么处理，说这是上报还是捐赠还是呃我们给就是他，那我们第一笔奖励，他过一段时间又来说，我们我生活实在是不富裕，能不能再给我一笔？那又给了他一笔奖励，就好像这些东西。呃，当然你是可以从各方面来解释，说我鼓励他也好，或者说故宫做这个、嗯、做这个宣传是为了呃给大家更多的跟这个这个上交文物有关的这个信息也好，或者说鼓励合法者也好，但是他好像都不是一套特别经得起推销的东西。
2: 但是这样就是说、啊，是，就是、就是、这次他们是帮何刚搞了一个追思会嘛，然后呢，就除了就是。再把他的事迹讲一下之外的话，其实他的重点是说，他除了就是说对民间人士保护和捐赠文物进行鼓励之外，他也表示应该是局长之类的本人吧，然、啊、后就是说会加强相关规章制度的建设，为文物捐赠创造更好的条件。所以就整个这个事情其实是有一个非常好的借鉴和怎么说的意义的，嗯，所以他们的点、嗯、其实这次包括刚才还是说我们赠予他专赠者这个。这个称号，其实他们其实已经是有在反思，并且要为之后加强这个规章制度去做这个建设。嗯
0: ，说了这么多，终于可以说到今天的正题。呃，但其但其实今天的正题怎么跟大家介绍，我发现也是一件很难的事情。嗯，就是嗯，我们讨一开始准备的时候是说来讨论一下博物馆收藏呃日用品这个、嗯嗯、这个事情、嗯，但是呢，就发现诶，好像。又这么说不太准确，那我们可以用一些用排除法来来说今天的话，来这个主题啊，就是说，就是我们要讨论博物馆来收藏一些，嗯、呃，并非古代古物，嗯，不不不是文物，然后呢，嗯、也不是什么呃当代艺术，呃、嗯，或者是那个比较新的专门为呃艺术创作。或者是为博物馆收藏而进行创作的那么一些东 西， 那 么， 呃， 就包括哪些 呢？ 比如说一些日用品、一些工业设计品、一些产品包 装， 呃， 就是这些东西。我们来讨(笑)论一下博物馆收藏收藏这些看似平淡无奇的日用品。这么 说， 你们同意 吗？ 同 意， 同意。OK， 是 吧？ 嗯。那。
1: 差不 多， 差不 多， 嗯。
0: 那为什么要收藏这个日用品 呢？ 就是其实我现在坐在桌子面 前， 呃， 录 音， 然后我放眼望 去， 我面前充斥着呃各种日用品。对， 过去十年间人类生产的各种日用品。嗯， 呃， 那这些东 西， 就我们为什么要收 藏？ 它和那些传统的博物馆收藏的东 西， 从意义上 说， 从呃，就是角从那个出发点上说都有啥区别？我们来讨论一下这个事情
1: 。我觉得，如果我们说，如果我们提到博物馆，我们的第一反应就是好像是一些收藏了比较珍贵的艺术品或者比较珍贵的古物的这么一种机构，对吧？嗯
0: ，第一反应确实是的。嗯嗯
1: ，对吧？那在我看来，绝大多数的艺术品都是为了成为艺术品而被制作出来的。嗯。嗯就是它几乎没有什么特别日常的用途，不过你要说观看和欣赏也是一种用途，嗯、那我那那那,那这个没法聊了。就是我的意思就是、嗯对，它并不是日用的一种东西。对，那我们现在说的这个日用品呢，它我想过就，就日用品它做出来虽然不是为了说恒久的、永久的被收藏的，但是日用品都有一个目的，就是你永远也要用我。嗯，永远要使用我、嗯，我的恒久在于你，你的生活离不开我。嗯，比如说生产电视机的人一定希望，使用电视机的人永远使用电视机下去，甭管是不是这一台，它一定会更新换代，但是这个日用品的这个功能会永远持续下去。嗯，呃、uh, ，所以这个就产生了一个收藏的一个点，就是我们现在现在这个时候回想起我们小时候用过的一些东西。他都会换回一些东西，那些东西包括我们对儿以前的一些记忆和对以前时代的一些、嗯、一些一些回回回述、嗯。那另外一个就是我，我我总有一种感觉，就是当我突然在家里面找出一个，或者我在一个其他的一个什么地方突然看到一个，我已经忘记过这个东西曾经是这个样子的那个。嗯日用品的时候，嗯，那个给我的那个那个震撼的感觉也是挺强烈的，嗯嗯，我我觉得我觉得就是这种更新换代，才造成了收藏的这种必要和可能，嗯嗯，因为它等于它它某种程度上等于是一种记录，嗯，我们说如果一个就如果艺术品。它本来就是为了被收藏，本来就是为了被永久的保存的话，那其实它无论如何，嗯、在任何时候，它的那个点都是说这个东西是一个非常特殊的，别人做不出来的，只有这个艺术家在那个时候能做出来一个东西。嗯嗯。而日用品，我们更多的看到的是某一个时代的智慧，某一个时代的人们的生活方式和某一个时代人们创作的灵感和理想。嗯嗯嗯我们往往看到的是那个、嗯、那个东西，它是一个非常非常确切的一个记忆。我觉得这个这一点是我们收收藏日用收集日用品的一个非常重要的一个点
0: 。嗯，或者你这个话，我觉得可以直接用“考古”这个字来总结，就是，嗯、呃，当然，考古，我们听到这个字的时候会想说去考。古，对吧？但是事实上呢，就是呃，我们对于当代生活，或甚至去年的生活、五年前的生活、十年前的生活，都可以去做一定程度的考古。比如说，嗯、比如说，就是那个什么。思这个词，呃，后来红起来了之后，就有很多人去考古，它到底是怎么来的啊？这我只是举个例子，它是考古的一种形式。那像你刚刚说的这种，就是呃，我们来收藏一些这个最普通的日用品的时候，它，嗯，我理解的就是说，它等于是在对某一个年代进行一个采样。就，嗯、呃，当然，我们永远不可能就是全维度的去，呃，全息的去记录。这整个世界嘛，对吧？这是这是人类不可能做到的事情。那想要去呃了解和保存，就是某个年代的某些东西的话，可能嗯，只能通过留存这些，而且尤其是最普通的，就是一般人正常都会使用到的日用品，才会起到这么一个效果。呃、嗯嗯，因为对对对，嗯，这种东西往往是你当时在使用的时候，你不会觉得还有什么，但是你后来发现，诶没有留就很悲剧。我举个例子。我现在就很想知道我小时候说话的声音是什么样的、嗯，但是我们小时候都没有录音机，没有录像机，我很好奇自己的童声是什么样的。没有，这那当然这是一个很私心的例子。那还有一个例子，比如说呃，你们俩是不是都看过一个电影叫《这个男人来自地球》？嗯、呃，他
2: 们我听过
0: 。那但这个涉及到剧透啊，就是说这个这这个这个电影的主角是一个活了呃一万五千年的一个人，呃。他就是一直没有死，他是个原始人，还一直活到现在。那他就是在跟自己的同事聊天，说起呃坦白承认自己这个身份的时候，他怎么自证呢？嗯、呃，这个时候跟他一起聊天的其中一个人有一个人类学家，就从他的箱子里面呃发现了一个原始人使用的砍杂器。他说：“哎，这个东西，那是不是你当时日用品？”然后这个活了一万五千年的人就说，他拿起一根圆珠笔说：“那你看这个东西。”你会把它留下来吗？你如果你如果活几百年几千年，你会不会留下这根普普通通的圆珠笔？他说这东西不是，这不是我从那时候就带下来的，这是我在什么古董商店、二手商店买的。所以这也是一个就是我们人我们在日常生活中就是不会去在意和收集自己那些东西的一个呃一个文艺作品中的小例子吧，我觉得还挺有意思的，嗯。对、嗯、这
1: 个，其实恰恰是日用品和艺术品之间的区别，因为艺术品你就知道会收集的，所以它不会消失的。嗯，而日用品是非常容易在我们生活中消失的。嗯，它它它，它即使它有那么大的产量，对，就是我们几乎小时候每个人家里都有。但是第一，它生产出来就是为就是为就是为了被使用、被耗尽的。第二就是它非常容易被我们遗忘。嗯嗯嗯
2: ，
1: 我们我们会看到很多东西，看到之后非常震惊，就是以前这是我天天生活生活的小时候天天伴随我的东西，我竟然已经忘了还有这么个东西存在过。嗯嗯嗯，就我人类就是就是这样，就很容易就把之前的那些东西就忘记了。所以从某种程度上讲，日用品的收集有的时候更难。哎、啊，对，嗯，因为因为就没有了。就是，就就是就是那样，平白无故就就就从我们生活中就那样莫名其妙的消失了。对，但是艺术品就是永远都会在。嗯，你每个人看到的都知道这是个艺术品，就是要把它好好保存着。嗯
2: 嗯啊，就是对，所所以就是说，我觉得就是收藏日用品的意义就是一是因为你刚刚讲，就是它是要是被使用的，然后就是说，所以被使用的东西的话，就会有很多的印记。可以说是时间的记录，甚至就是我们再装逼点说的话，这是一种当时的那种，就包括可能你可以看出当时的文化、当时的价值观念。凝聚的无差别人类劳动。<笑><笑><笑>对，这这我我我是因为之前啊，嗯，我是比较不不太喜欢看什么历史博物馆、民俗博物馆这些的，对，但是我之前看过一个就是民俗类的博物馆，它是。我记得当时他是展示了整个昭和时代，昭和的话就是应该是1926年到1989年的1月份这样子的一个一个一个年号嗯，的这段时间的人们的生活、嗯，然后完全是就是还原，比如说当时他可以还原一个。当时最最普通的、最有特色的一个昭和人的房子，然后里面放了很多当时他们使用的东西，然后这些东西的话又是市民捐赠的，从衣食住行各方面你在生活中使用的东西，然后你生产生生,生产，然后制造嗯、啊，包括什么捕鱼啊，还有就是一些艺术方面可能会用到道具，非常非常多。然后就是看完之后的话，其实 OK 啊也就看了，但是当时他们给了一个嗯概念。让我印象特别深，当时他们是，嗯、呃，好像就是我记不得哪国精神学家了，他当时是给了一个词叫、嗯、叫,叫类似于叫地狱回忆这样子，然后呢、嗯，他是通过用这种手法的话，可以就是说让。那些你想昭和时代的 人， 如果是第一批昭和人的 话， 到现在差不多也都八九十岁 了， 嗯， 然后 呢， 他让这些人去回顾他们自己的生 活， 回顾他们自己走过来的那个时 代， 嗯， 然后 呢， 就是说给他们一种很肯定的的的那种意 义， 让他们知道就是说啊。他们的这个生活是是是是这样子的，然后我们是记得的，我们知道你们这个时代给了我们什么的这种感觉，所以其实就是说，让老年人去更乐观的度过他们自己生命当生命当中最后一段时光，同时的话，当然就是说，除了老年之外、嗯，那那些年轻人，然后甚至小孩，他们也来看，其实是增加他们一种就是说那种对对对对那个时代以及对这片土地的那种联系和感情的那种感觉，嗯、对。然后那那对我印象很深，所以我就突然觉得啊、哦，这个真的是，嗯，不一样，区别于就是说艺术展示的另一种，嗯，更深层次的东西。嗯
1: 、还好，就是我觉得、嗯、我我我突然想起来，就是可能是因为日本历史比较短，嗯，然后地方也比较小的原因，嗯嗯这种展览和书还挺多的
2: 。对对对对对，我我也我也有这种感觉
1: ，就是回忆专门某一个时代某一个地区的。那个特性的那那个方面的东 西， 嗯
2: 嗯， 但我(笑)我(笑)们的历史可能有太多不能言说的东 西， 所以没有办法搞这些。嗯
0: 打住打 住， 但是你说的这个展览 呢， 就是呃 呃， 就是它其实就体现了收集日用品的另外一个意 义， 就是当时收集、即刻收集、当下收集。因为比如 说， 我们今天很多博物馆都试图去做。呃，某某场景复原，对吧？这个非常的常见。嗯、呃，上到复原场，那个原始人的山洞，呃下到复原，就像你刚说的某某个某个年代，比如说八十年代中国家庭一般室内是什么样子。那最如果说我们要去做类似的博物馆的复原的话，那么就是你实际收集到的一些实物和呃影像资料的话。呃，所谓的正宗嘛 ，authentic， 就是这才是真正的东西。那只有当下的人来收集，他才能挑选出，呃，至少是在他那个视角里面最符合当下的那些东西。嗯，这我我这么说，不知道是不是言之成理啊？就呃，当然了，我们同时代的人，比如说你让我来从我周遭的生活环境中来挑选出我认为值得收藏的东西的话，它其实本身是带有一个时代视角的。就是，嗯，有有一个今天的这样一个视角的，那这个东西你可以说它是一种偏见，但是我觉得在日后使用到展览中间的时候，它是一个非常珍贵的信息，就是一个人的信息，嗯、一个主观的信息吧。嗯
1: ，这个从历史学的角度来讲，就是我们总是听到，就是如果要谈论一个历史人物、谈论一个历史事件的时候，应该还原到当时的情境去处理的，去思考它处理问题的方式。嗯就是这个是我们非常非常难做到的。嗯、反过来讲，就是如果我们就像婉莹说的，如果立刻即刻的在在收藏收集我们周周围的一些，呃，我们的生活方式也好，我们使用的东西也好，它能够提供一个非常好的样本，给未来提供一个非常好的样本。就是就是当你回回溯这段历史的时候，就不用那么困难的说我还有一点点去挖。但是但是但是真的这件事就就是很难，因为我们我们周围。就我们随时随地过的这些时间，周围的事情就是太容易被消解掉了，太容易太容易忘记
2: 了。嗯<咳>哦，对哦，但我我之前不是写过那个就是明治的那个企业展，叫设计的解剖展吗？嗯哦，其实那个的话，他们都是都是日常用品嘛，对吧对？吃的那些东西。然后呢，但是就是说。他把他从一开始一百年了嘛，一百年前他开始生产的东西，到现在同样的东西、同样的名字的东西，然后全部都这样展示出来，然后去告诉你他是如何进化的，嗯、呃，就这个其实也很有意思。其实不光是说去回忆你那个时候、那个时代、那个社会什么的，然后他。还是告诉你，就是说，你看我通过，比如说一个牛奶盒引发的思考、嗯，这个牛奶盒是大是小、哦，我做圆做成圆的还是做成方的，还是就是我上面的字体怎么变化的，嗯、包括我的颜色是怎么想的，就告诉你，其实就是这就是设计啊。然后，所以就是说，大家好像都把这个设计想到很遥远，嗯、其实它就是在你旁边呢、啊。你这样讲起来，其实艺术就在你旁边、嗯，其实它就在说这个东西。嗯
0: ，对，呃，这个呢，就我觉得它是。呃，它反映了这样一个事情，就是我们今天把这些日用品收集起来。呃，当然了，如果说你一开始就带有一个非常就是呃清晰的方向，就是我收集这些东西是要干什么，或者是我以呃什么什么为目的来收集这些东西、嗯，这当然是好的。但是呢，我们采集到了足够多的样本的时候，其实有些时候，就像你说的，可以你直接通过观察样本来反映事情。嗯嗯。就其中有个很好玩的例子啊，就是其实是呃，流行通信我记得是呃，还挺早的时候有一期，呃，采访是呃，龙迪小姐采访了纽约一家就是名叫博物馆的博物馆的呃创始人之一，呃，那个那期节目大家也可以去听一下，但那期节目是英文的，呃，就是是这样，他那个朋友呢就在纽约搞了一个博物馆。然后这个博物馆的名字就叫博物馆，连 t 都没有，就是，呃、嗯，他他是在那个就是好像是布鲁克林区吧，就是一个呃小的、小的那种 alleyway， 就是就大家知道纽约就电影里面常常就大楼和大楼中间那个细窄条的那个那个小巷子里面，呃，小巷子的一层是有一个废弃的货梯，就是一个就是一个电梯间。嗯,嗯，然后他们就把这几个几个人就，然后就把这个东西改造成了一个，就而且这个就就这这么几平米，然后一个玻璃门啊，你走进去之后，你就发现他摆了一些呃精心经过经过呃精心挑选和策展的一些日用品，非常的有意思。比如说他收藏了那个几个那个黑人牙膏的包装，当然他他有各种各样的牙膏收藏。他呃，他有两套牙膏收藏，那其中都呃，其中有一个呢是就是黑人牙膏，呃，一开始呢，他叫 Darky， 就是深色的的那个词，然后封面上是一个呃露着白牙笑的一个黑人，那这个显然是一个非常种族歧视的一个形象，嗯嗯，那、呃、经过时间的演变呢，突然有一天发现哦，呃，我们不能叫这个名字了，那怎么办呢？就改成叫 Darly， 就改了一个字母。虽然今天中文我们还是他黑人牙膏，但他英文已经从 Darky 改成了 Darly。呃，嗯，但就就算是这样，也还是有很多人就是批判他这个政治不正确啊。但是你就会发现，就是在一个、嗯、一个牙膏的产品包装上，这几张图，呃，包括它这个名字，就是从它那个产品包装设计到它这个品牌名字的变化，就反映了这个就是。种种族观念这个东西，尤其是在遥远的，我像我们对这个这个种族歧视观念并不很，这个并不是我们的日常，对吧？并不是中国人的日常，就对我们这群人的一个影响，他就非常的有意思。就是他最后、嗯、最后改成今今天我们都很熟悉，黑、嗯、人牙膏长什么样，包装什么样？你会你会在没有想到这个问题的时候，你看到这个牙膏，你会觉得哎，他好像哪里有点荒谬。然后你再去对比他之前的那个老版本的牙膏的时候，就发现哦。就就后面就会会有一种让你会心一笑的意思。那这个小博物馆虽然只有几平米，它收集的都是这些，就是，呃，它虽然都是日常品，它也明确说了我们不收集所谓的艺术品，但是呢，它并不是去收藏那些，比如说，呃啊，这是我小时候掉的一颗牙，或者呃，这是我那个打出的第一个球之类的，它不并不是这些，就是，嗯，是高于这些个人日常，就。这这这个层面的意义的一些日用品，我就觉得他这个博物馆非常的棒，好想看
2: 。
1: 嗯嗯,嗯，你说到这个，我就想起来，就是确实我们对日常用品的收收集，呃，如果有能够建立出自己的一套逻辑的话，嗯，呃，它其实是对历史的反应。嗯，就比如说，嗯、呃，很多企业的标志的演变。如果我们能够都整理到一起的话，你会发现，嗯
2: ，
1: 几组对比下来，就是基本上就是平面设计的发展史。发展是的，嗯嗯。而且我们非常就是，我们一旦有了新的 logo 的设计，就就是标志和 logo 的设计，我们立刻就会忘掉以前的。所以、哎，所以我们总是会认为可可乐的标志永远是那样的，乐高的标志永远是那样的，星巴克的标志永远是那样的。其实你翻出五十年前它的样子，你会发现真的非常不一样。嗯。呃，对，然后你刚才说这个，我就突然想起来，我们要不要每个咱们三个每个人在就在手边找一个，觉得能够代表我们现在这个时代的一个日用品拿出来说一下？嗯
0: 、好，让我们来找一下
1: 。<笑>我先说吧，因为我已经想了半天这个问题了。好，你
0: 你你你已经打了副稿了是吗？那你先说
1: 。我已经打了副稿了，我先说。我现在手边有个什么呢？我现在手边有一个呃。星球大战里面的有一个角色叫楚巴卡，嗯<笑>，楚巴卡就是那个五级星人，他做的用他的形象做的一个 U 盘，就是如果你把楚巴卡的头拔下来，里面就有一个 USB 的<笑>、okay. 插口，然后就是一个 U 盘。我觉得这个就是一个能代表我们这个时代的日用品，它不像是什么盘子、杯子、碗，其实每个时代都有，但这个就是。就是这十年这这段时间的东西。嗯
2: ，我我手边的是一个 i c o s 的电子香烟。嗯、呃， okay. 对。然后就是我半年前开始换到电子烟，但是它其实不是说呃，不是那种我们平常想象的那种纯的电子烟，它还是烟草，嗯、对，还是烟。但是呢，嗯、它就是呃，采用的是那种加热的方式去让这个烟草。嗯，让尼古丁散，呃，怎么说出来是吧？而不对，而不是对，而不是像以前一样，我们需要去点燃它，用燃烧这种方式。那、嗯、对我来说的话，这就,就是一个就改变了我一定程度，改变我生活方式的一个东西。因为至少以前，我现在在房间里录音的话，我是绝对不可能没有办法抽烟的。对，嗯，嗯以所以现所以你现在都、就是聊着一边抽
0: ，<笑><笑>完了，我现在已经脑补你是拿这个那个大烟枪斜躺在炕上
1: 了。<笑><笑>我我我也已经把那个画面脑补出来，<笑>而且我的我的肯定更形象，因为我还见过那只烟。<笑> oh, OK，
0: 好，那很神奇，就是我挑的这个东西也跟电子有关系。这个、嗯、呃，是我左手边现在有一个收纳柜，就是一个呃塑料的呃一个德国牌子的一个收纳箱，它上面一共有我数一下，一二三四五六呃。三十九，它上面一共有大大小小三十九个小抽屉。嗯，呃，每一个抽屉大概就是呃三厘米乘五厘米，然后进深十二厘米的这样一个长条的小抽屉。呃，这个东西的用途是为了每一格里面摆放一个数据线，然后每一个小抽屉上我都我都拿标签机做了一个标签贴在上面。这是一个<笑>。但是，我这是一个我对于这个困境的一个非常个人的解决方式。它首先反映了我这个人的，就是我这个人处理事情的某一些方面，对吧？你可以通过我看出我有这个东西，看出我的某些东西。那同时呢，嗯、我我这个三十多个格里面，每一个格里面都有不同的，呃，不管是线还是 U 盘还是其他的小的电子数码设备，嗯，它是一个。并并不是我，我首先我并不是一个很有钱，就是买了很多电子设备的人。我是一个，就是我的电子消费在今天就是完全是一个正常普通人。但是我手边能够被做出一个类似于小仓库的，甚至可以编出一个一个 catalog 的这样的一个小型的一个 collection。嗯
1: ，你这个柜子要和你的里面的线一起被收藏起来，然后一百年以后人、哎、人,人们看到这个就就会想，哎，那个时候还用线。<笑>然后那个时候，钱是如此的重要，对，以至于人们还还用专门生产这么一个产品来收收集他们。嗯，但是你想想，如果就就简单再过十年，我们手边这三样东西会怎么样？就在我们手里会变成变成什么样子？就没有了。本来是都是说起来都是很有意义的一些事情，就就会这样消失。
0: 其实我在整理这个盒子的时候，嗯、就是我我本来所拥有的线和转换头和什么乱七八糟东西的数量和品种，比现在要多很多，但是我都扔掉了，嗯、因为买
2: 它不再有用了。嗯，哎天哪，就它不再有用了这句话怎么这么伤感呢？<笑>那
0: 那你说你把这些东西 hold 下来，你你把它囤积下来，你为啥？我我不行了，我我伤感了。<笑><笑>哦抽根烟 (笑) ， 抽根烟。抽着烟
1: 的王老师已经开始伤感
2: 了。那， 哎， 你说到这个伤 感， 你要不要说一下那个纯真博物 馆？ 哎， 我们正那就正 好， 因为已经其实聊了蛮多 的， 我们可以聊一聊就是日用品博物馆的它的那种可能 性， 或者它在实际的应 用， 对不 对？ 嗯， 要不你先说一下那个失败博物馆 吧， 纯真可以结个尾。哦，好，因
0: 为你可以很适合用来收还，是吗？对。呃，那比如说，就是这段时间，呃，新开了瑞典新开了一家博物馆啊，叫那个失败博物馆 The, ，The Museum of Failures， <笑>好像就叫这个名字。嗯，我我看了一下网页、嗯，我真的觉得太
2: 搞笑了，非常的非常的神奇，有意思。
0: 对对对，这个博物馆正式名称叫 Museum of Failure， 就是没没有 S， 就是失败博物馆。它里面收藏的这些东西就非常的好玩，就是各种各样的。失败 品， 或者说 是， 呃， 令人令人失望的一些一些产品嘛。那放在一起看的时 候， 感觉像
1: 是那 个， 嗯 (笑) ， 日本百大无用发明之
0: 类的。啊， 对对对对对对对对就是就是那种感 觉， 就百大无用发明不行。我你说百大无用发 明， 我脑中现在突然脑
1: 中想回回回想起很多画 面， 是 吗？
0: 对， 画面特别丰富。现 在， 那 呃， 比如说比较新 的， 里面有那个谷歌眼镜。它、嗯，嗯，然后还有一些非常莫名其妙的、嗯，然后就是在这个历史进程中，呃，昙花一现，刚刚被设计出来就因为各种各样的原因失败掉了的，它基本在绝大部分都是工业产品啊，工业设计类的一些产品。嗯嗯，那比如说有一个什么，呃，应该这个不晓得是不是日本产的一个美容面膜，就是、看起来就非常的<笑>。<笑>就是电电子美容面膜，就看起来就非常的恐怖。什么？用了之后，
2: 前男友都会回头
0: <笑>。还有什么那个专门为女人设计的圆珠笔？类似这种莫名其妙东西，还有什么呃、啊，当然我说，谷歌眼镜，还有他那个平衡车，他居然被认为是一个失败。他真的应该来中国看一下，就是小米平衡车，不是收购那个 Segway 吗？他那个博物馆里面藏收藏了一个 Segway， 就是这玩意儿失败了，就反正在至少在欧美失败了嘛，但是在。我国大家南北遍地开花的，那就是类似的这些没有平衡
1: 车，德国马路上也有挺多的呀
0: 。啊、哦，这样吗？那他为什么要？我
1: 现在我现在画图，在那个如果是一个有有一个广场，我都会在广场上画一两个骑平衡车的人
0: 。<笑>好的，那不管怎么说吧，<笑>这个博物馆就是大家凡是看到他的人都觉得非常的。可 爱， 我觉
2: 得。而 且， 就从工业设计的角度来 说， 就实际上失败的产品远远要比成功的产品要多得多。但那些就已经、已经、已经就没有 了， 被被被抛、被抛抛在时代的车轮之后了。
1: 更更多的是就是注定会失败的思 路， 很多在生产之前就被扼杀了。嗯 嗯， 就它都没有成为能够成为产品。嗯。
0: 但就有一些非常荒谬的产品，就是三炮绕过了那个，就是躲过一劫，最后被生产出来，最后还是悲剧了。但，呃，当你把这些东西放在一起看的时候呢，它有一种就是，你有一种看被时代时代大浪淘下来的沙子的感觉。然后，但这个呃博物馆自己的呃这个创始人他就是说，这个博物馆是为了表达，呃，你想要成功，总是要经历很多失败。他就好比说，如果说呃，你把那个爱迪生实验的前四百九十九个灯泡全都收集起来，是他是失败实验了五百个吗？我已经不记得了。嗯嗯嗯无所谓，反正嗯啊、嗯，无所谓，反正就是你把他成功之前所有那些灯泡都收集起来了，那也还挺厉害的。那是一个蛮了不起的收藏，嗯、对吧？嗯嗯
2: 嗯，我所以就是这个博物馆很有意思。所以如果觉得自己做人很失败的话，可以进去吗？
1: <笑>那你就发邮件给他呀。我觉得你要是发发邮件问这件事的话，他会把你这个邮件。打印出来变成的管理的一个展品
2: ，真<笑>这<笑>个想法就很失败，<笑>是吧？<笑>
1: 对、啊，就是就是一个人如果如果这么想这么想自己的话，那就已经太失败，能足够足够成为一个展品。<笑>嗯
0: ，但这就是博物馆的位置在瑞典，所以还蛮难去到的
2: 。对呀、啊，还要办签证，嗯。<笑>
0: 希望我们如果有听众能有机会去看到这个博物馆的话，回来跟大家分享一下，嗯，里面参观体验如何嗯嗯嗯？嗯，那你纯真吧？
2: 你们知道纯真博物馆吗？啊、嗯，知道呀，都听过。嗯嗯，这这这个是我觉得是一个很很典型的例子啊。首先就是简单介绍一下，大家都看过《纯真博物馆》那本书吗？嗯。嗯
1: 嗯，就是他
2: 是那个，啊、不过其实不看也也无所谓，<笑>不不不妨碍我
0: 们讨论这个事情。
2: <笑>对、嗯，但他是那个，就是奥尔汉·帕慕克的一本书，嗯、然后它里面大概就讲了一个贵族的小伙子喜欢上一个就是呃底层的一个小姑娘的事情，然后但是反正就是爱的特别纠结、嗯，然后最后两个人也没有走到一起，他喜欢那个人也挂掉了，然后但是呢，嗯、他就把他喜欢的那个人。喜欢过的，甚至是触碰过的一切的东西，全部都收藏起来了。比如说什么摆设啊，嗯、他用的顶针啊、笔啊、发卡呀、烟灰缸啊、耳、嗯啊、坠啊这些。而且他还收集了 4,213 个烟头。嗯嗯。然后就是在那个小说里面的话，就是男主人公他大概花了十几年的时间去看了一千多个博物馆，然后最后就创造出了一个所谓的叫“纯真博物馆”的这样的一个博物馆。对，然后来纪念他所谓他什么永失所爱这个事情吧。然后，但是就是有意思的是呢，就是说实际上现实上是真正的有这所纯真博物馆的，就在伊斯坦布尔，嗯嗯。然后呢，他是在里面陈列的各种日常用品，然后向人们展示就是。大概可能70年代之后，伊斯坦布尔上层社会的那些风俗，就是跟小说应该是一个时代的。嗯、然后它展品是分了几个系列、嗯，每一个系列都是切合小说的一个章节，然后每一个藏品都是和小说是呼应的。嗯、那所以就是说，你没有去过这个博物馆，你也能理解小说。那反过来来说的话，就是你就去了这个博物馆的话，哎，不对。反过来也是一样啦，对，是这样子。嗯,嗯，然后，但是呢，就是说这个的话是本来帕慕克他是大概在九十年代的时候，他就已经开始去从废品店还有朋友家里面收集他自己比较喜欢的一些旧的东西了
0: 。他说这个呃博物馆和这本书是一起构思的，就是同时开始的两个项目。
2: 就是对对对
0: 我，啊、呃，一开始写这本书的时候就打算要搞这个博物馆
2: 。对，然后他自己一直就坚称说这两个东西其实是独立的，嗯,嗯。然后怎么的、嗯？然后呢？他就是收集的过程中，他开始觉得啊，就想起来，就是说可以写纯真博物馆这个东西，嗯。然后再后来的话，这两者其实又混合起来了。他有时候就是为了去写这个小说，他会去买一些他本来可能并没有收藏的东西，而就是对。然后就是说用这个东西来激发他的这样子的写作的灵感，然后去写他的、嗯、对的故事这样子，嗯嗯。但他有一
0: 点非常重要的就是说，这个东西它并不是帕慕克的个人博物馆。呃，这个博物馆，呃，那个书是一个第一人称的小说，对吧？它就是我，嗯，嗯呃、叫那个男主人公叫凯莫尔。那这个博物馆是也是从这个凯莫尔的视角出发，它是关于这个虚构人物的博物馆。嗯嗯，就是你进去看的所有的这些东西都是凯莫尔收集的。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ,嗯，并不是，并不是这个书的作者，不是帕慕克收集的，而是凯莫尔收集的。嗯，那。这就很好玩就是他，嗯，当然了他，他他自己是一个比较成功的作家，也有这个钱。他当时呃得了那个诺贝尔文学奖嘛，嗯、有这个奖金，他有这个他有这个才华，也有这个能力去实现这件事情。嗯，有些人会认为说这是一个类似于有点像主题公园之类的东西，但是我觉得它比什么 Disneyland、啊、之类这种东西要要深很多。嗯。但它是一个实体世界的呃博物馆，然后还真真正正是一个非常出色的博物馆，然后和一个呃出色的文学作品之间的一个呼应。嗯，就
1: 我的理解是什么呢？就是刚,刚刚刚才小姚老师说，嗯、呃，你你你没有去过这个博物馆，你看过书，你其实也可以通过书来了解这个博物馆。嗯，对。不是你去了这个博物馆之后，你你。即使没看过那本书，你也通可以通过这个博物馆了解那本书。嗯，也就是说，这两者是共同组成的一个故事。嗯，那那你要说它跟主题公园的区别呢？就是主题公园其实还是娱乐倾向，就是你要去那儿获得更多的是、嗯、是快乐和心理上的满足。但是去这个博物馆和看这个书，嗯、你你要获得的其实是在一个故事里面的一个感受。嗯，呃、就像是。我跟我我我可以弄一个《红楼梦》博物馆，嗯，然后里面所有的东西我事先都跟你说明，这是虚构的，但是我里面那些展品就是说，这个是贾宝玉用的一什么，嗯，这是那个林黛玉用的一什么，就这这些东西，或者说这是某某个场景发生的时候的那个那个屋子等等之类的，嗯，嗯这些东西就是它是。满足你对一个文学或者一个故事的想象的一个、嗯、一个扩充，就就我觉得这个、嗯、这个方面来讲，它是个比较特殊的存在
0: 。嗯、啊，我好希望曹雪芹本人可以搞一个这件事情，嗯
2: 、<笑>好想看这个博物馆
1: 。但是博那个《红楼梦》博物馆，其实现在我觉得是有能力去做的，就是同时代的东西去找嘛
2: 。哎，不是，之前婉莹去了一个红楼的那个，就是南京的那个吗、啊，但是、啊、完全不是你说的这个路子。嗯
1: 哦哦哦哦哦哦，就是比如说在，在在那个《红楼梦》里面会提到很多的器物嘛，
2: 对
0: 对对、嗯，伤了太真乳的木瓜，什么赵飞燕舞过的金盘，但是这样就是红对、啊《红红楼梦》呢，呃、嗯、呃，这个这个这个帕慕克这个纯真博物馆呢，好处是就是他一个人他写了这本书，他搞这个博物馆，他一以贯之的作者意志。不、嗯，曹曹雪芹早就已经挂了。那今天你也知道，红学界掐成什么样<笑>以及就是这个《红楼梦》在中文中文的这个，不管是传统文化还是 pop culture 里面的这个地位，没有一个人可以做出这样的事情来。我我我觉得是这样，就是
1: 还是蛮蛮可惜的。
0: 嗯，没有一个人，或者是没有一个小团队可以做出这样一
1: 个。因为想想是完全完全可以成立的这件事情
0: ，可以成立于你的意淫中。但是我自从看了那个，<笑>我自从知道那个南京那个就是什么江南制造博物馆的那个这么多年的挣扎和纠结之后，我觉得这个话题还真的是蛮难的。嗯，<笑>那说回传承博物馆，它这个书打动很多人的是，因为它就是因为。伊斯坦布尔本来就是，但是围绕伊斯坦布尔有很多意象，有很多文学作品，它就是一个东西交汇的地方。嗯，呃，它是一个不同的文化和宗教，就是有那种它本身就非常的有魅力，然后它自己的社会阶层呢，呃，又非常的在不同的社会阶段有非常的特点。那它是除了说一个爱情故事之外，还表达了一种所谓的我可可以说纯爱吧，纯真。就是虽然说，当然，刚小爱说的时候没有去细说，啊，他其实你可以说是有一点，嗯，就他他会有一些，他会有一些出轨啊，或者是悔婚啊之类的这样的一些类似的情节，嗯，但是这是一种就是跨越了他所处的环境和尤其是社会环境、社会阶级所所造成的各种各样的阻碍，最后嗯。就是去追求纯爱的一个过程啊，虽然他这，这就是他自己的，他真的是
2: 纯属于他自己的纯爱嘛。呃哎，呃对，就属于他自己的纯爱嘛，嗯，
0: 不就是？但是，嗯、呃，但那种伤感以及他其实是一种，呃，虽然说就是这个帕慕克他在做这个博物馆的时候，他是呃，他是 curate， 他每一件东西他是进行了挑选的，嗯嗯、呃，但既然说所有这些东西，我们要把它带入到那个角色。它其实是一种囤积。那个书里面的那个 人， 在保留这些博物馆里的东西的时候是不加选择 的， 就是你要 说， 只要这个就是能唤起他和他心爱的女人之间的这 个， 对他他不加选择的保存了下来。所以这就是这这是另外一个好玩的维 度， 就是这个博物馆它同一个展厅呃同一个展 馆， 然后同一批展品中间。他既经过了挑选，又没经过挑选，就就很就很棒这个案例。嗯嗯、啊、嗯嗯嗯啊，没有去看过、嗯，好可惜
2: 。那最后结个尾碑，就是因为我后来看了一下，他这个纯真博物馆的，算是他们的、嗯、呃宗旨或者是他们的理念吧。嗯、因为就是本来帕慕克他就比较反对，比如像卢浮宫啊，或者是就是那种大型的国家博物馆、嗯，然后他自己更愿意提倡的是那种小型的个人化的，嗯、而且是开支比较低的博物馆。一个人的故事代替宏伟的历史，这样嘛？所以呢、嗯，他反正后来是就写说，博物馆应尽己所能从个人的身上挖掘人性。对，所以、嗯、那反面来说，这就是收藏日常用品的意义
0: 。哎，没错，就是、嗯、呃，就是如果我们要挖掘所谓的小人物传记、小人物历史的话，恐怕只能通过就是个人的日常用品来。得到展示，你不可能说看着一个今天我们某个画家画的油画来得知我的日常生活，就是
2: 嘛，是这样的。嗯
0: ，好，那么本期的节目就录到这里，感谢大家的收听，呃，希望大家多多支持我们来入会，呃，我们下期节目再见，拜拜，
2: 拜拜，再见
0: 。